0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí
1: para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto
0: es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera. Saludos a todos, estamos felices de poder encontrarnos en nuestro segundo episodio de Libertad de Adentro hacia Afuera. Hoy vamos a estar conversando acerca de nuestra semana. Nuestra semana tuvo matices interesantes. Hoy, viernes por la noche, estamos grabando felices y haciendo una reseña de, de lo que pasó: cómo nos comportamos, qué aconteció, qué nos hizo sentir felices y qué. Tuvimos que trabajar y prestar más atención.
1: Fue una semana interesante porque la semana anterior, las dos, tuvimos una semana completa de vacaciones. Eh, era mi cumpleaños, entonces lo celebramos y de hecho esta semana hicimos una publicación respecto a eso que regresar el lunes a la rutina fue un poco complicado, <risa> eh, a pesar de que disfrutamos mucho nuestras tareas y otras tareas son un poco más retadoras, regresar al trabajo implicó un poco de esfuerzo extra, de energía extra, después de tanto descanso. Y nos hizo reflexionar, preguntarnos qué tan intencionales estábamos siendo con nuestra rutina. Muchas veces pensamos que estamos siendo muy productivas. Eh, por nuestro tipo de energía pero tal vez no, no es productividad lo que estamos haciendo sino solo llenando la agenda y, y el calendario con muchas tareas que no nos están dando al final los resultados que más deseamos
0: así es creo que a la mayoría nos pasa llenamos nuestras agendas a full inclusive no dejamos espacio para imprevistos nos, nos atropellamos a nosotros mismos en el hecho de que tal vez tenemos muchas exigencias y queremos dar lo mejor de nosotros y eso no está mal. Pero se nos olvida que somos seres humanos y no máquinas. Que tenemos que tener espacio, ser conscientes de lo que estamos haciendo. A modo personal, tengo varios años ya de estar sintiendo que tenía que hacer un alto en el camino. Mi productividad desde que recuerdo, desde que era pequeña, ha sido intensa por múltiples situaciones en mi familia, también porque empecé la vida matrimonial y de mamá muy joven, y eso pues involucraba responsabilidades conjuntas con el estudio, uh-huh. con el trabajo, y aprendí a hacer multitareas, muchas veces sin darme cuenta de que estaba adoptando un estilo de vida que al futuro me iba a pasar la factura. Uh-huh. Y hoy por hoy, eh, mi cuerpo, es, es parte de lo importante de escucharse. Mi cuerpo me dijo alto. ¿verdad? Hay, hay algo que tenemos que revisar. Y hoy por hoy, en esta semana, después de la semana de vacaciones, me doy cuenta de la importancia de de tener esos espacios para respirar. ¿Quién dice que no podemos sacar un día de vacaciones entre semana para irnos simple y sencillamente a dar una vuelta al parque o para estar en la casa disfrutando de, del ambiente que a veces ni siquiera eso tenemos? Tenemos un hogar, tenemos una casa para disfrutar, pero siempre queremos estar haciendo cosas fuera y nos perdemos de... de de ese espacio personal que necesitamos como seres humanos. No sé, Stephanie, cómo, ¿cómo le fue en este switch que hicimos de entre vacaciones y trabajo?
1: Para mí es un poco diferente porque yo trabajo en la casa. Entonces sí siento deseos constantemente de hacer cosas fuera de la casa. Bueno, funciona por ciclos. Hay veces que quiero mucho salir y otras veces solo quiero quedarme aquí encerrada, pero tampoco se vuelve saludable. Y aquí voy a, a traer de nuevo un término que usted utilizó antes, el de. Multi, ¿Cómo lo dijo? Multitareas. Multitareas en bueno, español. El, el multitasking. <risas> eh, que es. Pues no voy a decir un arma de doble filo, en realidad yo siento que no funciona para nada y es súper dañina y nos enseñan que la productividad entre comillas se parece al multitasking es ser capaz de resolver muchos problemas, de estar en muchas cosas, de sacar tareas, sacar tareas, sacar tareas y en realidad el multitasking, voy a, a tener un momento de, de medio nerd y pido disculpas porque no me acuerdo la fuente, no me acuerdo dónde lo leí pero sí sé que el término multitasking nació a partir de las computadoras, fue un término que utilizaron cuando lograron que una computadora lograra hacer varias tareas al mismo tiempo, y pretendemos que somos computadoras, nos quejamos de que somos humanos, de que no somos robots, pero al mismo tiempo queremos ser como ellos, entonces para mí es muy contradictorio y, y a veces medio frustrante que se espere de nosotros ser así. O muchas veces ni siquiera tenemos esa presión externa y nosotros mismos nos la imponemos, el poder ser capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y estando aquí en la casa, eh, tal vez muchas personas se relacionen con que queremos cumplir las tareas de toda nuestra, todas las áreas de nuestra vida en el mismo día, en el mismo momento. Por ejemplo, yo soy... Trabajando en la computadora y estoy pensando en ir a lavar los platos, estoy pensando en mi pareja, estoy pensando en mi familia, en ir a regar las plantas, lo que sea. Eh, Y nosotros mismos nos imponemos esa presión que si bien es un condicionamiento externo, tenemos todo el poder de detenerlo y no lo hacemos.
0: Ahí es donde empieza el el trabajo, ¿cierto? En poder ser conscientes de que lo estamos haciendo. ¿Y qué tanto va en detrimento de nuestra salud? Antes conversábamos, y, y voy a aprovechar, me vino a la mente, el día de ayer, ¿verdad? Que tenía cuatro eventos cruzados a la misma hora, antes de que terminara uno, tenía que empezar otro. ¿Y cómo resolver esto? ¿Verdad? No, no, no soy multipresente, no me puedo multiplicar. Y muchas veces, dentro de las compañías es lo que nos exigen, ¿verdad? Dentro de los requisitos, cuando uno está viendo solicitudes para aplicar para un puesto, dice capacidad de trabajar en múltiples labores a la vez, bajo presión. En ambientes
1: bajo presión. Ambientes bajo presión.
0: Ok, está bien. Es parte de la realidad de nuestra vida, pero tenemos nosotros que aprender a que no nos convirtamos en esclavos, ¿verdad? De este tipo de situaciones. Eh, Ayer me hizo gracia, me sentí muy bien al final del día, Uh-huh. Empecé un poco preocupada, pero llevé a mi mente todo lo que, lo que tenía que pasar y dije, esto es humanamente imposible. ¿Verdad? Simple y sencillamente me abandoné. Y dije Va a pasar lo que tenga que pasar, lo que se necesite que pase. Y yo voy a fluir, que era parte de, de la publicación que sacamos, uh-huh. voy a fluir con lo que tenga que ir pasando. No poner resistencia. Exactamente. Y al final del día, una u otra situación se fue acomodando y, y pude estar presente en todo. Antes de que pasara cualquiera de las situaciones que se dieron durante el día, que me permitieron estar presente en, en los cuatro eventos, a, la, a las horas, a tiempo, y, y cumpliendo con lo que tenía que presentar, sentí un poco de frustración, pero al validarla... Me dije, no, o sea con la frustración no puedo resolver nada. Uh-huh. Voy a, a darme, ¿verdad? Voy a, a bajar las armas, porque para los que no me conocen y para los que me conocen bien lo saben, tiendo mucho a controlar, a tener mm, el control de las sí, cosas. Qué? Entonces, eh, para mí era, era un sentimiento encontrado, ¿verdad? No poder tener el control porque ninguna de las actividades dependían de mí. Y poder ceder, y poder ceder en el hecho de que, de que iba a fluir conforme el día se fuera presentando, iba a cancelar lo que tuviera que cancelar. Me di la oportunidad de vivir y de estar presente. ¿Qué es lo que no nos pasa justamente cuando estamos en muchas cosas a la vez? Nos mecanizamos tanto que no estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, como decías antes... Estoy pensando en regar las flores, pero no disfruto las plantas, pero no disfruto de ir a conversar con las plantas, a ver qué tan lindas están, a disfrutar ese momento en pleno porque estoy pensando lo que dejé en la computadora pendiente del trabajo o porque estoy pensando en el almuerzo. Este tipo de situaciones nos empiezan a generar estrés y es un estrés que no podemos identificar fácilmente porque se va volviendo parte de la rutina. Estas vacaciones, a pesar de que fueron un poco atropelladas de mi parte, porque quería sacar una semana para estar tranquila en la casa y tener la oportunidad de, de salir uno que otro día, ¿verdad? Y tener contacto con la naturaleza o, o un viaje a la playa rapidito, cerquita. Pero el fin era... Tiempo para descansar, porque a veces nos vamos, tenemos vacaciones y empezamos a hacer tantos planes que no descansamos. Más bien nos, nos saturamos, más. al fin y al cabo eso también genera estrés, ¿verdad? Y hoy por hoy estoy pasando por un proceso de desintoxicación de mí misma. Es una frase que venía ahora de camino escuchando eh, un testimonio. Qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros nos, nos intoxicamos nosotros mismos por conductas que
1: no nos damos cuenta que nos hacen daño? Y creo que mucho viene también de la desconexión, tal vez. No nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño porque estamos desconectados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, más que todo. Eh, antes que usted decía que el estrés nos enferma, no me acuerdo cómo lo dijo, pero... Al final la idea era esa, el estrés nos enferma, nos hace daño en nuestro cuerpo y no tenemos idea cómo escucharlo. No puedo generalizar, lo puedo decir desde mí misma. A mí me costó un montón aprender a escuchar mi cuerpo porque me considero alguien muy mental, tal vez le presto muchísima atención a la mente, a las emociones, al espíritu, al alma y el cuerpo tal vez me parecía aburrido o o no sé, lo dejaba dejaba de un lado porque no pensaba que fuera tan importante, sin darme cuenta que más bien nuestro cuerpo es eh, tal vez las señales, no sé cómo llamarle, las señales de tránsito o el, el indicador principal y más grande y más fácil de ver y de identificar de que algo está bien o algo está mal. Cuando hablábamos, ambas dijimos una palabra importante, frustración, que es lo que se presenta cuando nuestra energía no está funcionando bien. Y es tan sencillo como volver a verse, de verdad, sentir como que nos estamos observando desde afuera y decir, esa persona está frustrada, como bien podemos hacer con todos los demás, que juzgarse nos hace súper fácil decir, cuando alguien está enojado, cuando está triste, cuando está frustrado... Empezar a practicarlo en nosotros mismos, volvernos observadores de lo que estamos sintiendo, de de lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Hay veces que estamos con dolor de estómago, bueno, sé mejor que nadie lo puede decir, ya en el capítulo, en el episodio pasado lo comentamos de la trombosis. Si al cuerpo le está pasando algo, probablemente viene del mismo año que nos estamos haciendo en alguna parte. Cuesta mucho, o al menos aquí habrán opiniones encontradas, tal vez no sé si entre nosotras dos, pero yo sí creo que lo que sea que se muestre en el cuerpo viene de adentro, viene de algo que no le estamos prestando atención y por lo general es pura resistencia. Ahorita el libro que me estoy leyendo, antes lo estábamos comentando, El Poder de la Hora, eh, después les pongo el autor en los comentarios del episodio porque no me acuerdo de su, de su nombre, era con E, él dice que todo sufrimiento, todo dolor, todo enojo, toda impotencia, toda frustración siempre viene en la resistencia, algo estamos resistiendo, estoy estresada porque el trabajo tiene muchas tareas, porque la casa está desordenada, eso es pura resistencia, es no aceptar el ahora, no aceptar lo que es, no aceptar que yo solita le estoy dando mil, mil vueltas y me estoy haciendo daño a mí misma. Ahora que, de,
0: que hablaba del... Que comentabas del, de que no le da tanta importancia al cuerpo. Uh-huh. Se me venía a la mente que parte de lo que nosotras traemos o que tal vez yo influencie a, a mí un poco, probablemente, ¿verdad? <risa> es ese pensamiento de que lo importante está dentro, uh-huh. ¿verdad? Que lo más importante
1: es lo que somos por dentro, que Totalmente. el físico...
0: No es lo importante.
1: Que lo material no importa, que uy, le puedo decir mil frases con las que crecí. <ríe> <ríe> y es parte
0: tal vez de, de un paradigma uh-huh. o de algo que hemos utilizado y empezamos inconscientemente a generar acciones que se relacionan en torno a esa verdad que creímos. Exacto. Ok que, bueno, le transmití de una u otra forma equivocadamente uh-huh. o no, pues con una buena intención, porque uno sí. como padre y como madre siempre trata de transmitirle lo mejor para, a los hijos. Uh-huh. Con el tiempo se va dando cuenta, ¿verdad?, de que hay cosas que tal vez no se manejaron adecuadamente. Eh, en este sentido, creo que ha sido parte también del... del de mucho de, de mi problema en relación a las multitareas. Uh-huh. ¿verdad? Yo soy mucho del servicio, mucho de ayudar, mucho de estar ahí para los demás. Y rápidamente me apasiono con las cosas. Uh-huh. Y creo que tal vez le puede pasar a mucha gente. ¿verdad? Mm, es tanta la pasión que no sabemos establecer límites. Y nos damos por entero, nos damos por completo y se nos olvida que nosotros necesitamos recargarnos también.
1: Uh-huh.
0: Y nos vaciamos tanto por darnos a los demás que se nos olvida escuchar el cuerpo, se nos olvida sentirnos, ¿verdad? Entonces, viene mucho de adentro porque estamos dando la parte emocional, la parte espiritual a los demás, pero el cuerpo se va quedando rezagado, ¿verdad? Y, y se nos olvida que tenemos una parte física que es la que envuelve la parte espiritual. Exacto. Y si, es, si ese estuche está dañado, Si ese estuche no está bien, no nos está protegiendo adecuadamente. Y son cosas que he venido a aprender con el tiempo, no porque las conozco desde hace mucho, sino la historia sería diferente. Y creo que parte de la razón del por qué estamos aquí es eso, ¿verdad? Porque a través del tiempo hemos aprendido que no todo lo que hemos creído cierto, todas las costumbres que tenemos, nos han ayudado. ¿verdad? Entonces, siempre es importante hacer un alto en el camino, en este caso, en el tema de nosotras, cada quien tendrá su tema que trabajar, ¿verdad? Entonces, estos espacios son importantes para, para poder interiorizar y para poder meditar, como dicen, hacer visco para adentro, ¿verdad? Para poder identificar qué es aquello que yo he traído desde pequeño, tal vez, he incorporado en mi vida como cierto y que del todo a pesar de que era una verdad que creí que me iba a hacer bien, tal vez se ha vuelto en mi contra en algunas situaciones. Sí,
1: totalmente, porque en ese caso nuestra verdad era el cuerpo no es importante. Y es lo más importante, voy a decir que es lo más importante porque wow. algo que más me gusta... <risa> sí, el progreso. <risa> eh, algo de lo que más me gusta que he aprendido en el diseño humano es que también nos... En nuestra limitada cabecita nos nos definimos como cajitas o partes o segmentos. Decimos que tenemos la parte espiritual, la parte física, eh, la parte energética, la parte mental. Y si algo me ha funcionado es verlo como un todo, no son partes. O sea, no son partes, es un todo. Entonces mi cuerpo sí es lo más importante. Mi verdad por mucho tiempo fue que no era lo más importante, y lo es. Y y aparte es una súper herramienta, porque muchas veces intentamos ver hacia adentro y no encontramos nada, y podría ser mucho más sencillo si empezáramos nada más observando nuestro cuerpo. ¿Qué me duele? ¿Qué se siente bien? ¿Dónde estoy incómoda? Y... Y también los síntomas que se pueden presentar. Otra cosa que también aprendí en el diseño humano es que... Cuando nos sentimos quemados... El burnout, que le llaman en inglés... Eh, nos, nos damos con una piedra por el pecho de otra vez llegué aquí... O al menos en mi caso, así se daba. Cada vez que me sentía quemada... Me sentía culpable o me castigaba a mí misma por haber llegado de nuevo a ese punto. Y en realidad... No, no veía que era una herramienta, como dije antes, son como señales de tránsito. Es un regalo más bien que estoy recibiendo de darme cuenta. Es como lo que me indica que necesito retroceder. Y lo puedo identificar solo con ver mi cuerpo. Mm. Es así de sencillo.
0: Sí, es curioso. Con esto de, de la trombosis mía, en una sesión de, de psicología que tuve, la psicóloga me decía... Estamos hablando de su pierna. Hay algo ahí. Hay un proceso que está trabado. Estamos de frente a algo, a un paso que usted tiene que dar, que sabe que tiene que dar y Mm, no lo da.
1: Eso está bueno, porque está la pierna.
0: wow. (ríe) Definitivamente sí es es parte de, de eso. ¿Y cuál era ese paso? ¿Ya lo sabe? Creo que lo sé. Sí lo tengo identificado, pero no
1: lo he dado. No, no. en otro episodio sí. lo contaba
0: Estoy en el proceso En el proceso porque eso es otra de las, de las Cosas que tengo Yo no doy un paso si no estoy segura Que estoy pisando en tierra firme Eso no existe, ¿sabes? Y me cuesta, sí, me ha traído muchas Muchas complicaciones Entonces estoy aprendiendo a soltarme
1: uh-huh.
0: Y ayer fue un éxito Por eso me sentí también al final del día Cuando pude soltar
1: uh-huh.
0: Pude soltar, pude desprenderme y decir, va a pasar lo que tenga que pasar. Y eso no va a depender de mí. Estoy en el proceso. Entonces, en algún momento llegará el episodio donde podamos tener el desenlace. Y, y siento que de una u otra forma mi, mi pierna, parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Es, es lo que me está hablando en este momento, donde yo estoy pidiendo... Dirección, donde estoy pidiendo tal vez luz, ¿verdad? Como, como cualquiera de, de nosotros, para saber por dónde debo, debo ir, cuál es mi rumbo. ¿verdad? Mm-hmm. Y eso se siente. Nosotros todos lo podemos sentir. Claro. En el corazón, en el interior, lo, lo sabemos, lo, tenemos la certeza. El problema es cuando ponemos la mente a trabajar.
1: <risa> Totalmente.
0: <risa> Porque la mente nos hace razonar y ya empezamos a ver cosas que no existen, uh-huh.
1: que no, no, existen. no se tiene que trabajar con la mente, se es, trabaja con el cuerpo.
0: Exactamente, con el, con el cuerpo, con el corazón, con eso que sale naturalmente de nosotros. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos a ver entonces que la pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy trabajando para ser mejor? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Qué he adoptado como cierto? ¿Lo que estoy haciendo me está haciendo bien o me está
1: haciendo mal? Quiero hacer esta tarea. Tal vez no hay que ir tan profundo ni siquiera. Es tan sencillo como preguntarse. Quiero hacer esta tarea. Estoy feliz en este trabajo. Quiero lavar los platos. Si no los quiero lavar más tarde, pero nos vamos en automático y eso es lo que genera el estrés.
0: Definitivamente. Y tal vez parte de, de las multitareas volviendo al tema de, de las multitareas que tuve que adoptar desde muy pequeña me hicieron ser rígida o muy disciplinada las cosas se hacen cuando hay que hacerlas porque si no después no las puedo hacer porque no hay tiempo
1: no y sé eso, si eso se llama disciplina
0: no, le estoy diciendo que, que fue lo que generó en mí Ajá. mentalmente verdad Ajá. El, ese paradigma, ese esquema entonces si no lo hago ya no voy a poder salir con todo lo demás. Porque fue mi mecanismo de defensa. Uh-huh. ¿okay? Y hoy por hoy me doy cuenta que de una u otra forma también me hice esclava del tiempo. claro, Porque dependía de las horas, de los esquemas, del, del, de los tiempos que durara haciendo algo, una tarea, la comida, todo porque tenía que tenerlo todo excesivamente planificado para poder salir con todo, para poder estudiar, para poder hacer los exámenes, para poder hacer mamá, para poder ser esposa, para poder ser hija, ¿verdad? Porque es es parte, digamos, del del día a día que vamos formando. Me vengo a dar cuenta, tal vez uno, es es lindo porque el, el trabajar en lo interno es como ir sacando las cáscaras de una cebolla, ¿verdad? Hay etapas. Y lo he podido ver en mi proceso interno y lo he podido ver en el proceso de las otras personas que he podido ayudar. En el sentido de que tal vez trabajamos hoy un tema y dentro de cuatro sesiones volvemos a trabajar el tema pero con un poco más de profundidad, de profundidad con un poco más de esencia Mira, ya estoy entendiendo por qué fue que pensé aquello. Uh-huh. Y luego otra vez, ¿verdad? A los... Ocho, ocho sesiones o a la segunda sesión es, es relativo porque cada proceso es personal pero en mi caso, les voy a hablar de mi caso el tema tiempo ha estado ahí latente uh-huh. ¿verdad? y después de haber trabajado en varias capas de ese tema hoy por hoy, digo que duro porque estoy reconociendo que en algún momento fui esclava del tiempo claro. y yo pensé que era libre uh-uh. pensaba que era libre y hoy por hoy me vuelvo a dar cuenta de que no, de que sigo siendo esclava muchas veces del tiempo. Entonces, en el momento en que tengo ese, esa sensación de que estoy dependiendo del tiempo, inmediatamente me doy cuenta de que tengo que volver ¿verdad? a trabajar en aquello que tal vez a veces se me había olvidado. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces venimos trabajando en, en algo de nosotros y por alguna razón lo dejamos de hacer, o se nos olvidó, o empezamos a trabajar en otro tema, y con el tiempo tal vez tendemos a retomarlo, ¿verdad? A, a volver a, a, a costumbres que tal vez ya habíamos dejado atrás. Entonces también eso tenemos que tenerlo, que tenerlo presente.
1: Por eso es que yo veo en las sesiones que hago de programación neurolingüística que funciona también, porque que no es necesario darle tanto mantenimiento a lo que uno quería trabajar, pero aún así el estar consciente es súper importante. Si uno no está consciente que es algo que necesita quitar, porque no necesariamente es cambiar, trabajar, no, no es algo que tiene que ser pesado o difícil. Simplemente es quitarse eso que uno no, no es. Y regresando a, a la frase que usted dijo antes de lo que creímos como verdad, eh, Porque obviamente aquí van a ver en vivo y en todo color la sanación de las dos y lo que yo arrastré de mi mamá y todo. Obviamente yo también tenía muchos temas del tiempo. O sea, lo puedo recordar que desde que era pequeña me ponía histérica porque iba a llegar tarde a clases, porque mi papá no se apuraba para llevarme a la escuela o lo que fuera. Pero yo creí como verdad que, que el tiempo era lo más importante, que era el recurso más valioso que yo tenía. Y la nueva verdad que me me liberó bastante, si queremos ponernos más profundos, eso tal vez puede ser un tema para otro episodio, Eh, pero si quieren profundizar en esto también pueden leer el libro que dije antes, El Poder de la Hora, es entender que el tiempo no existe. Eso era ni lo que siquiera iba. existe. Estábamos conectados. O sea, llegar a un nivel de presencia en la... Suena muy raro, o sea, no estoy loca, lo prometo, pero es estar presente en la nada, en ah, la sí. nada, porque uh-huh. el espacio es infinito y el tiempo ni siquiera existe. Eso es algo que tenemos que concebir nosotros nada más para hacer que nuestra sociedad funcione, pero ponerse a pensar suena... Muy estúpido que uno sea esclavo de algo que ni siquiera existe. Así es.
0: Estamos conectadas porque yo estaba con la frase que justamente en en una de mis meditaciones en relación al tiempo llegó. Yo me hice la pregunta, ¿de dónde salió el tiempo? ¿Quién lo inventó? Es un invento del hombre. Entonces, es algo relativo. Si queremos ser libres y podemos, y podemos serlo <ríe> del tiempo, tenemos que aprender a disfrutar lo que estamos haciendo. Aunque a veces nos toque hacer cosas que no nos guste, porque no siempre tenemos la, la posibilidad de escoger. Mm-hmm. Habrá momentos en los que tengamos que hacer algo. Pero si lo vemos con el enfoque de disfrutar de cómo podemos ¿Qué es, ¿Cuál es mi, me- mi mejor versión en ese momento? ¿Qué mm. es lo que yo puedo aportar a eso? Que tal vez no me agrada tanto. ¿Qué, ¿Cómo lo personalizo? ¿Verdad? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser mi toque personal? En aquello que tal vez no me agradaba tanto hacer, pero por alguna situación tengo que cumplirlo. Hace que, el, que se vea diferente. Dentro de todo esto, una de las, de las frases que también pensando en que el tiempo no existe hemos venido cambiando en la casa es el el, me va a agarrar tarde, hoy tarde ¿tarde de qué? si el tiempo no existe, no estamos tarde, disfrutémoslo y hagamos lo posible para poder llegar
1: en el momento que se debe llegar ¿Verdad? Entonces... Por respeto a las otras personas también. Correcto. No se trata aquí de que el tiempo no existe y entonces yo hago lo que quiera con el espacio de los demás. Si hay alguien esperándome, quedamos a cierta hora porque simplemente así funcionan los sistemas Ajá. en donde vivimos. No se trata de llegar una hora tarde. Exactamente. ¿Y qué puedo hacer
0: para poder estar a esa hora que me están esperando? No empezar a tirarnos encima, ¿verdad? Frases que más bien nos siguen encadenando. Porque voy tarde, entonces ¿qué genera eso de una vez? Adrenalina, estrés Y sensaciones de ansiedad Y sensaciones de de frustración Y todo lo que poco a poco nos va Enfermando De una u otra forma, pues el cuerpo lo va a manifestar Con el tiempo, porque todo
1: eso se empieza a hacer Costumbre Claro. Quiero decir algo con lo que estaba Diciendo antes de escoger Eh, No para devolverme mucho Pero sí quiero eh, recalcarlo No siempre Podemos escoger hay veces que nos va a tocar hacer algo que tal vez no nos satisface al 100%, pero yo creo que sí es la mayoría de las veces que podemos hacerlo y no escogemos no hacerlo simplemente por no estar conscientes de que podemos escoger. Correcto. Como dije antes, es una presión y un estrés porque la casa esté limpia, por ejemplo... Pero no nos detenemos a pensar si realmente quiero limpiarla. ¿Qué importa si se queda sucia? Y la limpio mañana. Si ahorita no siento ganas de hacerlo, no lo hago. Puedo escoger. Es mi decisión. Para hacerlo en el momento en que lo vaya a disfrutar. No es tampoco
0: ser negligente. Exacto. ¿Verdad? Y es es parte también de lo que podemos incorporar en nuestras labores. ¿Verdad? Si por algún motivo nuestra jefatura o, o la empresa o lo que fuera, (risa) nos solicita que hagamos varias cosas a la vez. Nosotros somos los administradores de esas tareas y no necesariamente tenemos que creernos computadoras o máquinas como hablábamos al principio. Tenemos la capacidad de ser conscientes de cómo ordenar lo que debemos hacer con lo que debemos cumplir
1: Inclusive muchas veces levantar la mano Exacto verdad Porque serio? otras veces creemos que Tenemos que decir que sí Y obedecer a todo lo que nos mandan Y tal vez muchas personas Ahorita digan, no, pero es que usted no conoce a mi jefe Mi jefe sí es así Bueno, ¿qué pasaría si levanta la mano? La regañan, la despiden Bueno, tal vez eso era lo que tenía que pasar No sabemos, pero Aprender a Marcar también eh, Los límites Aprender a decir que no a las demás personas y a nosotros mismos
0: Sí, o no necesariamente decir que no Pero dejar las expectativas claras uh-huh. ¿verdad? Si yo veo que esto me va a tomar un tiempo determinado Y me lo están pidiendo a menos de la mitad del tiempo Yo debo responsablemente por mi bien Y por el bien de la empresa también O, o del, de la jefatura o para quien sea que esté trabajando Levantar la mano y Voy a hacer lo humanamente posible para que las cosas salgan en el tiempo que se necesita, pero no lo garantizo, ¿verdad? Que es parte de lo, de lo que nosotros debemos sincerarnos a nosotros mismos y ser sinceros con los demás, porque no podemos dar más de lo que como seres humanos estamos en la
1: capacidad de dar. O de lo que queremos, no se trata tampoco del 100% de la capacidad, sino uh-huh. de... El 100% de nuestros deseos también. Sí. A veces nos encadenamos simple
0: y sencillamente porque nos dejamos encadenar y porque no estamos viendo más allá, uh-huh. ¿verdad? Simple y sencillamente estamos bajo, eh, bajo los pensamientos de otra persona. Uh-huh. Y eso es importante también considerarlo para poder bajar niveles de estrés y para poder bajar niveles de frustración que con el tiempo nos pasan la factura. Yo veo ahora personas tal vez de jovencitas... 20, 30 años, con conductas que yo tenía cuando tenía esa edad, que hoy por hoy cuando ya me pongo que es que tengo que hacer varias cosas a la vez, mi cuerpo de una vez me, me llama la atención, pero drásticamente, mm-hmm. y me dice, no, una cosa a la vez, no puedo explicarles con palabras qué es lo que mi cuerpo me dice, pero yo siento...
1: Porque si no ya sería mental, explicarlo exact- con palabras.
0: Exactamente, yo siento mi cuerpo que me dice, un momento, deténgase. Uh-huh. Y empiezo a organizarme, y para muestra un botón ayer, que estoy tan feliz <risa> de, de que pasara lo que pasó, porque me demuestra que el trabajo que hemos venido realizando da resultado, uh-huh. ¿verdad? Da resultado, y si nos ha ayudado a nosotras, le puedo ayudar a muchas personas más.
1: Uh-huh. Yo observaría con eso, usar el cuerpo como un, una brújula, un mapa. Así como nos señala cuando tenemos que detenernos, también cuando tenemos que ir hacia alguna dirección. si sí, me emocioné mucho con esta tarea, con esta oportunidad. Aprovechar esa energía, esa emoción que mi cuerpo me estaba manifestando. Para cualquiera de los dos lados nos sirve. Y se vuelve súper fácil también. No sé, a mí me gusta eso, que una vez que descubrí que es tan sencillo como escuchar el cuerpo, ya ir hacia adentro es, no sé, más provechoso tal Ajá, vez, más sí. fluido.
0: Así es. Y se me viene a la mente una pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tenemos?
1: Nosotros mismos. Nosotros mismos. Oh. Con la cara que me hice yo, no sé quién quiere que conteste.
0: Nosotros mismos, se me acaba de venir a la mente esa pregunta. ¿Cómo no cuidar de lo más valioso que tenemos? Si somos nosotros mismos. Bueno,
1: nos verán ponerlo en práctica. Así
0: es. Muchísimas gracias por, por estar sintonizados con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
1: Muchas gracias por escucharnos, si te gustó este episodio te invitamos a calificar el podcast y compartirlo para que más personas puedan escucharnos Y si sentís que es momento para vos de profundizar aún más en estos temas, te invitamos a conocer los servicios de coaching, programación neurolingüística, diseño humano, aromaterapia y mucho más que tenemos para ayudarte Solo tenés que entrar a los links que están en las notas del episodio para ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web Además, estando ahí, puedes suscribirte a nuestra lista de correos para notificarte sobre ofertas, talleres, lanzamientos y recursos gratis. Una vez más, gracias por estar aquí construyendo junto a nosotras tu libertad de adentro hacia afuera.